0: Estou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo Santos, muito boa tarde, meu querido, boa tarde, boa tarde, bem-vindo. Boa
1: tarde, pastor Nayam, boa tarde, queridos ouvintes de todo o nosso Brasil e além desse mundão de meu Deus. Ô oh, glória, ô
0: oh, glória, pastor, é sempre uma alegria te receber por aqui. Brigadão de coração por mais uma vez estar com a gente nessa tarde maravilhosa de sexta-feira. O assunto de hoje, você está começando a colocar os um assuntos polêmicos de novo, hein, pastorzão? É todo <risos> você,
1: hein? É... Ah, é. Tem que
0: ter, né? Tem que ter um temperozinho, né? Tem que Senão... ter, tem que ter. Hoje a gente vai falar, galera, sobre como evangelizar, né? Como fazer para evangelizar pessoas místicas, né? A gente fala muito sobre a questão aí. De ter ateus é, no, no, na universidade, mas tem gente que crê em um monte de coisa aí, tem suas experiências, enfim. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso aqui com o pastor Marcelo Santos. Uh, vamos nessa então. Pastor, eu já vou começar te fazendo a primeira pergunta. Uma pergunta é, que ela é bem, bem óbvia, vamos dizer assim, né? Quem são essas pessoas místicas né, que a gente
1: precisa evangelizar, pastor Marcelo Santos? Isso, verdade. Então, Nayan, né, nem só de ateus vive a universidade, né? A gente, quando a gente pensa de missões universitárias, evangelização universitária, a gente às vezes foca só no ateu, aquela pessoa que não acredita em nada. Mas eu acho até que o número de ateus no mundo acadêmico, ele, ele é maior, claro, do que o número de ateus aqui fora, digamos assim. Mas ele não é tão grande quanto a gente imagina. Tem pesquisas é, falando, por exemplo, nos Estados Unidos, é, que 70% dos cientistas acreditam em Deus. É, tem pesquisas aí que falam. E se a gente for fazer alguma pesquisa aí no nosso mundo acadêmico, talvez a gente vá, vá se surpreender, né? Sim. Existem é, no meio universitário. Então, é, existem na universidade muita gente agnóstica Existe muita gente que não... O que, que é o agnóstico? é Aquela pessoa que não sabe. Né? Agnóstico significa isso. Ah, eu não sei se existe Deus. O ateu, não. O ateu ele é aquele que acredita que, que Deus não existe. Né? O agnóstico diz, não sei, não, ninguém sabe. E tem aqueles que são indiferentes, tem aqueles que não se importam com a questão. Mas existem também muitos místicos. Né? O que, que são os místicos? Né? O, que, que, é, o que, que é uma pessoa mística? Tá? Vamos primeiro, vamos esclarecer os termos direitinho, para não ter confusão. Existe um misticismo cristão e existe o um misticismo pagão. E não existe nada errado com o misticismo cristão. Existe toda uma tradição dentro do cristianismo que vem lá da antiguidade, passa pela Idade Média, chega até os nossos dias, com os nossos irmãos pentecostais, do cristão místico. Uhum. O que é ser místico? O cristão místico é aquele que quer ter um encontro com Deus que vai além da racionalidade. É que é aquela que a pessoa é a ideia de se tornar um com Deus. É aquele momento de intimidade completa, aquele momento de entrega, aquele momento em que a pessoa se perde em Deus. é uhum. Como na história de Daniel, quando Daniel teve uma visão e ele caiu prostrado em terra. Ele não teve reação. né? Aquilo foi uma experiência mística. tá? Então, isso é o um misticismo cristão. Alguns uhum. cristãos são adeptos, alguns não, alguns cristãos levantam teorias contra, outros levantam teorias a favor, mas isso está dentro do, do cristianismo. Uhum. O misticismo pagão não é a ideia de se tornar um com Deus, mas é a ideia de se tornar um com o universo se tornar um com o cosmos, né? de se perder no cosmos, de não haver mais limites entre a eu e a natureza. O né? é, 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 um, um místico pagão quer ter um encontro com o um todo que vai além da compreensão. Né? Para entender, ajudar nós a entendermos, o místico, esse místico que eu estou falando, o místico pagão, é aquele que a gente nós evangélicos conhecemos lá da década de 90 como a nova era. Né? Você lembra aí quando se falava nos anos 90 sobre nova era, e tudo era nova era? Né? Então é, é isso, é, é esse tipo de pessoa que eu estou falando, muito presente nas universidades. Claro que eles mesmos não se reconhecem assim, né? eles não são um movimento organizado. Tá? A coisa que mais um místico detesta é ser rotulada, ah, você é isso, você é aquilo, você faz parte desse movimento, ele não, eu não, tenho, não faço parte de um movimento nenhum, eu sou livre, tá? o importante para ele é ser livre, não quer fazer parte de uma religião organizada, de um movimento é, organizado. Você vai encontrar muitas pessoas falando, está tá cortando o som?
0: Cortou, cortou um pouquinho aí.
1: Tá, então eu estava dizendo que essas pessoas místicas elas não não gostam de ser rotuladas como parte de um movimento e nem como parte de uma religião organizada elas se definem como espiritualizadas você já deve ter conhecido alguém assim né não, eu não tenho religião eu sou espiritualizado eu sou espiritualizado né eu busco cultivar a minha espiritualidade e aí essas pessoas utilizam-se de astrologia cristais, acreditam em duendes, né? praticam a wicca, que é um tipo de bruxaria lá da Europa, um tipo de, de religião que envolve é, o sagrado feminino. Aí a pessoa vai para a floresta e faz sacrifícios na floresta, tem vários rituais. A pessoa pode participar de religiões de matriz africana, pode participar do budismo, do hinduísmo, do espiritismo kardecista, mas ela não vai fechar, ela vai em todos eles. Mas ela não fecha um compromisso com nenhuma dessas religiões, né? Ela aproveita um pouco de cada coisa, né? E todas essas pessoas místicas se acham muito originais por fazerem isso. Elas acham que são a única pessoa que faz isso, que pega um pouquinho de cada religião, mas na verdade são é uma coisa, uma prática muito comum. Né? e que ficou cada vez mais comum no, no nosso mundo, na nossa sociedade, né? O uh, um místico, sem saber, ele é um panteísta. O que é panteísta? Panteísta é alguém que crê não apenas que Deus está em tudo, como nós cremos, mas que Deus é tudo. Né? Para o panteísmo não há uma diferença entre o Criador e as criaturas. Tudo é tudo. E tudo é Deus. Eu sou Deus, a árvore é Deus, a estrela é Deus, todos nós somos parte de um mesmo ser que é Deus, que é divino. Para essas pessoas, não existe uma verdade objetiva, uma verdade revelada, para essas pessoas, ou então ela existe, mas ela não é revelada, é uma verdade que está muito acima da nossa compreensão. Então, esse ser chamado Deus, que é tudo, é tão acima da nossa compreensão que qualquer expressão de fé é válida. Qualquer forma da gente se relacionar com esse todo, qualquer forma da gente ter uma experiência e se perder nesse todo, é válida. Por isso, essa pessoa mística diz assim, não importa, né? não importa qual é a expressão da sua fé, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua crença, mas o importante é que todos somos um. Tudo é uma coisa só, então tanto faz qual é a expressão que você usa, tá? Eles usam aquela ilustração é, de três cegos apalpando um elefante. Já ouviu falar disso?
0: Três cegos apalpando um elefante? Nunca vi isso não.
1: É, três cegos hum. e aparece um elefante na frente dele, deles. Uh -huh. Sim. Aí um dos cegos apalpa a orelha do elefante. Hum. Aí ele diz, ah, isso aqui deve ser uma bandeira Parece ser uma bandeira Aí o outro cego apalpa a, 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 O rabo do elefante Ah, isso aqui é uma corda Outro cego hum. apalpa a tromba Ah, é uma cobra Ou seja, cada um apalpa uma parte diferente uh -huh. E como não, eles não têm como saber a verdade Cada um fica com a sua verdade né? Essa é mais ou menos a, a ilustração do elefante, né? A uhum. falha dessa ilustração é que todos os cegos estão errados, porque eles não têm o conhecimento do todo da verdade. O Sim. elefante não é uma bandeira, o elefante não é uma cobra, o elefante não é. Alguém com visão poderia dizer para eles qual é a verdade. Então essa é a diferença principal entre o misticismo e o cristianismo. O cristianismo alega que alguém é a luz e que alguém ilumina, que alguém abre os nossos olhos para entendermos a verdade. Não precisamos ficar perdidos, apalpando e nos enganando sobre aquilo que nós vemos. Tá? Uh, o místico ele vai ter muito prazer em ouvir você falar sobre Jesus. Porque ele vai dizer, puxa, que legal. Né? Jesus é lindo o que Jesus fez na sua vida. Você vai falar, ah, não, porque Jesus me transformou, porque Jesus é maravilhoso, porque eu converso com Jesus. Ele vai acreditar mesmo que você conversa com Jesus, que Jesus fala com você. Mas ele vai achar que Jesus é apenas uma das inúmeras manifestações da divindade. Então, essa divindade que é tudo apareceu como Jesus para você, pode aparecer como Tupã para outro, pode aparecer como Buda para outro, não importa. São todos partes do mesmo elefante, tá? Então, por isso, o místico pratica experiências de fé que são diferentes e até contraditórias, tá? Não é raro, não é impossível você imaginar alguém que vá na sexta-feira num terreiro de candomblé, vai no sábado num osteiro budista e vá no domingo numa igreja evangélica, ele pode aceitar o seu convite para ir na igreja evangélica, ele vai achar lindo, ele vai se emocionar, e ele vai dizer que teve uma experiência com Jesus. Uhum. Mas essa experiência que ele diz que tem com Jesus é uma das experiências possíveis né, que ele vai ter. Né? Porque o que importa para ele é a experiência. E ele vai buscar essa experiência de todo jeito. Né? Espero que eu tenha tentado, conseguido esclarecer aí quem são esses místicos? Quem são essas pessoas de que nós estamos falando?
0: Hum, entendi. Bom, é, eu, 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 me gerou algumas curiosidades aqui, mas eu vou deixar um pouquinho para frente. Aliás, eu vou, mais uma vez, aí deixar para o pessoal muito à vontade para poder deixar sua pergunta, seu comentário aqui com a gente nessa, nesse nosso bate-papo. Manda é sua mensagem. Aí, tá bom? 030316 vai ser uma alegria receber aqui a tua contribuição na nossa programação. O Pastor é, Francisco já chegou aqui, viu, Pastor Marcelo? Colocou Grande Pastor Francisco! Aqui, pastor Marcelo, Deus te abençoe cada dia na sua missão de evangelizar esses universitários e de nos ensinar. Um abraço, né? Pastor Amém. Francisco, deixando aqui a tua mensagem. É, seguinte, vamos, vamos para frente, então, é, é, já que o, os místicos eles se preocupam tanto com experiências, não seria interessante, então, começar a falar sobre experiências com Jesus e aí, pegando um, um gancho aí da sua, da uhum. parte final aí da sua introdução, é, quando se chega à experiência com Jesus, não seria diferente para eles,
1: pastor? Hum, boa, boa pergunta, né? A questão é, como a experiência com Jesus nossa, ela é íntima e pessoal, nunca dá para saber qual é a experiência que o outro realmente teve. Uhum. Né? Então, eu sei da minha experiência com Jesus e o que Jesus fez sentir. Sim. E eu sei que o que eu sinto com Jesus eu não tenho em nenhum outro lugar. Uhum. Né? E quem se converte a Jesus reconhece isso. Certo. Mas eu não sei qual foi a experiência que a pessoa que foi no culto teve. É? Eu não sei como ele recebeu, eu não sei o, a que ele estava se referindo ou a quem ele estava se referindo e quem respondeu a ele e o que ele sentiu. Né? Então, sim, quando a pessoa tem uma experiência, de fato, com Jesus, ela percebe que tudo mais é pálido em comparação. Ela percebe que tudo mais é, 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 é fágil, é, é fraco, é, 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 é sem graça, sem gosto. Né? Quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, agora a pessoa pode não ter uma experiência de fato com Jesus, embora esteja num culto evangélico, né? Isso aí são acho que acho que é mais ou menos isso que você quis falar.
0: Fala da questão de a pessoa chegar lá, se emocionar simplesmente, achar aquilo ali tudo lindo, maravilhoso, mas de fato uhum. não, não ter tido a real experiência, porque isso música nos emociona. Palavras, palavras de conforto, palavras de, de esperança nos conforta, nos, 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 nos emociona também. Né? Mas eh, tem, tem algo mais. Vai ter, a questão com Jesus é além, né? Isso de repente mesmo. eles tiveram o, super, o superficial, mas não tiveram o profundo, né?
1: Isso, isso mesmo. Um, 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 um momento de emoção, um momento de, de gratidão, mas não realmente uma experiência de uma entrega. Do, do, do poder de Deus agindo na vida dela. É, é por aí, isso mesmo. E, então, como é que a gente falaria dessas experiências com Jesus? Isso, tempo, né? é, é é um, uh -huh, isso. Como eles valorizam muito a experiência, e eles estão abertos a ouvir, a falar sobre a experiência, uma das maneiras de você abordar um místico, de você evangelizá-lo, é você começar pela experiência. Não é o único caminho possível tá? É é possível usar várias abordagens diferentes. A gente vai falar aqui sobre algumas abordagens diferentes. Uhum. Nenhuma dessas abordagens é garantida, é garantida. De você dizer assim: "Não, faz isso que vai dar certo". Porque depende, né? Depende da pessoa, do coração da pessoa, depende da ação do Espírito Santo. Cada uma dessas possibilidades que a gente vai falar tem possibilidades e tem riscos, uhum. tá? É o seu discernimento e a ação do Espírito Santo que vão ajudar você a descobrir qual a melhor abordagem para cada pessoa, em cada momento. Uma dessas abordagens possíveis é começar é, pela experiência. Né? Você começa onde a pessoa está. A pessoa não está atrás de experiências, não está querendo ter experiências, encontros com o divino. Né? Então, você compartilha qual a experiência que você teve com Jesus. E aí você compartilha, olha, isso que você está procurando, isso que você está buscando, eu encontrei com Jesus. E Jesus entrou na minha vida e fez isso, isso e isso. E eu tive um encontro com Jesus e aconteceu isso, isso isso. Eu senti isso, isso e isso. Né? É, testemunhos são incontestáveis. Né? Testemunhos são uma, uma grande força na nossa apologética e na nossa evangelização, você fala do que você viveu, como é que a pessoa vai contestar o que você viveu? Então é um bom ponto de, comer, de início, um bom ponto de partida. Tá? A nossa geração, ela valoriza muito a experiência de primeira mão, ela não está muito interessada em teorias, ela não está muito interessada em explicações de livro. Ela está interessada em dizer, olha, eu vivi isso, eu passei por isso e aqui está o resultado. A gente vê isso nos TED Talks da vida, a gente vê isso nos cursos de coach, a gente vê isso na... na... Eu passei por isso, eu vivi isso, por isso eu tenho autoridade para dizer. Então, use a sua autoridade para dizer da sua experiência com Jesus, inclusive se você tiver uma experiência mística, inclusive se você tiver uma experiência de um arrebatamento dos sentidos e sentir realmente algo sobrenatural. Não é? Às vezes a gente fica oh. com até com receio de falar, mas essas pessoas místicas elas são muito abertas para ouvir sobre o sobrenatural. É? Elas estão abertas ao sobrenatural. Tá? E aí você explica que Através de Jesus, através da pessoa de Jesus, você experimentou Deus, você experimentou o Deus criador. Agora você explica como é maravilhoso ter intimidade com o Criador, com o autor da vida. Né? E aí você convida a pessoa para experimentar também. Né? Como a gente vê é, no Salmo, né? Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Então, prove e veja. Como aquela... A, a, a ilustração da laranja... Quando a gente esteve lá no, no Somos Um em Campo, evangelizando lá na cidade de Vassouras, a gente dividiu em equipes e tal, e uma equipe saía com uma laranja. E aí oferecia a laranja para as pessoas e perguntava essa laranja aqui é doce ou azeda? a pessoa ficava respondendo, não sabia e tal... E ele dizia: você só vai saber se você experimentar. Né? Então é isso, é, 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 assim é Jesus. Se você experimentar, você vai conhecer. Se você experimentar, você vai saber. E aí, à medida que, a, que a, essa pessoa ela vai se abrindo para conhecer Jesus, ela vai andando com Jesus e com você, né, no processo discipulado, aí aos poucos ela vai conhecendo mais sobre Jesus. E aí você pode apresentar o que Jesus falou sobre ele mesmo. E aí você diz, olha, esse Jesus que eu falei para você, esse Jesus que você está querendo ter experiências com ele, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então você começa a ir explicando e mostrando que Jesus não é apenas mais uma manifestação, mas Jesus é o... Filho de Deus, Jesus é o mediador, Jesus é o filho do único Deus, tá? E aí você que, aí depois disso, é que você entra com a Bíblia, né? Você faz um processo de primeira experiência, depois Jesus, depois a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, porque a pessoa já vai ter um conhecimento experimental talvez um pouco sobre Jesus e a partir daí ela vai conhecendo o que a Bíblia diz sobre Jesus é, e aí a pessoa vai estar pronta para acreditar na Bíblia porque ela já tem uma tendência de acreditar em Jesus é importante não parar no meio do caminho porque se a pessoa ela vem uma cosmovisão Mística é preciso ter um discipulado continuado com ela Por quê? Porque é possível que ela vá para a igreja, ela se emocione, ela se batize, ela fique anos na igreja, mas ela continue achando que Jesus é um caminho. Então esse discipulado aí não pode parar. Esse discipulado que começa na experiência tem que continuar até a pessoa entender mesmo que só há um Deus, que todos os outros deuses são ídolos e que Deus ele não divide sua glória com ninguém e que só Jesus é o caminho, porque só Jesus morreu e é. ressuscitou. Então, há uma necessidade de uma paciência e de, e de uma persistência de estar sempre verificando se a pessoa realmente entendeu né, até chegar àquele ponto de ah, realmente ela crê em Jesus e só em Jesus. Se ela não crê em Jesus e mais uma porção de coisas que ela carrega consigo, né? Então é um processo que tem que é, a, até chegar ao ponto dela de realmente largar os ídolos, né? Como a gente vê lá em Éfeso, em que as pessoas largaram as feitiçarias, e largaram, queimaram os livros de magia ao reconhecer que Jesus é o Senhor. Qual é o risco dessa? Então essa é a possibilidade da pessoa chegar lá. Esse é o nosso alvo. Qual é o risco dessa abordagem? O risco é justamente da pessoa fazer de Jesus apenas mais um dos seus ídolos. Tá? Como acontece na Índia. Todo mundo fala né, que na Índia existem 300 milhões de deuses. Né? Por que, que tem 300 milhões de deuses na Índia? Porque qualquer pessoa e qualquer coisa pode se tornar um deus. Qualquer coisa é adorada na né? Índia. Os animais, né? Então você tem a adoração a rato, a vaca, a cobra então cada não é assim não é que tem um Deus em forma de rato é que cada rato é um Deus é essa é a mentalidade tá e aí as pessoas podem se tornar deuses também então existem na Índia altares por exemplo a uma Gandhi né? até aí tudo bem né mas existem altares aos Beatles existem altares a Marilyn Monroe Sabe? figuras pop se tornam ídolos, se tornam deuses e pode e, e também Jesus, Jesus também é adorado na Índia, só que ele é adorado como mais um entre entre as manifestações da dessa divindade aí que se manifesta de várias formas. Então esse é um risco que a gente corre ao ao ter essa abordagem, mas como eu falei, cada abordagem tem os seus riscos próprios, né e os seus objetivos. Entendi.
0: Bom, três horas e trinta minutos aqui na nossa Rede 316. Você falou da questão das experiências, pastor. É, mas tem, tem outra forma de abordagem? Teria outra forma que a gente pudesse, de repente, abordar essa galera, os místicos?
1: Tem sim. A outra abordagem é começar pela apologética, ou seja, começar pela argumentação racional. Uhum. na abordagem da experiência você começa com a experiência com o sentimento e aí vai, vai pouco, a, pouco a pouco explicando para a pessoa os fatos da fé essa outra abordagem que eu vou falar agora começa pela explicação começa pelo raciocínio começa por parar e pensar e argumentar então você vai sentar com a pessoa você vai conversar com essa pessoa e mostrar para ela as falhas do raciocínio do, do paganismo. Tá? Você vai argumentar com essa pessoa que é impossível que todas as religiões sejam verdadeiras. Né? A, a, a conversa, a ideia deles é: ah, não, todas as religiões são verdadeiras, todas são válidas, mas isso é impossível. E você vai mostrar para essa pessoa que é impossível. Por quê? Algumas, algumas pessoas têm a crença de que Deus não existe. Outras têm a crença de que Deus existe. É impossível que os dois estejam certos ao mesmo tempo. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Algumas, têm a, algumas pessoas têm a crença de que Deus é um só. Outras têm a crença de que, Deus, que existem muitos deuses. É impossível que os dois estejam certos. Ou Deus é um, ou Deus é muitos. Alguns acreditam em reencarnação. Alguns acreditam em ressurreição. Alguns acreditam que morreu acabou. É impossível que os três estejam certos. Um dos três tem que estar certo, e outros estão errados. Tá? Algumas religiões acreditam que não se pode matar nem mesmo uma barata. Você matar uma barata é um mau karma para você. Você não pode matar barata, é, pernilongo, formiga, nada disso. É, é mal. E outras religiões praticam sacrifícios de animais. E outras religiões ainda acreditam que é Deus aceita até mesmo você matar pessoas em nome da religião. Né? E se matar em nome da religião. Então, como é possível que tudo isso seja verdade? Como é possível que ou uma coisa é verdade ou não é? Fala-se muito sobre as semelhanças entre as religiões. Né? No meio acadêmico, então, no meio, da, no meio da faculdade, o tempo todo se fala ah, que as religiões, na verdade, são todas muito semelhantes, né? são todas muito parecidas, pregam as mesmas coisas, só com alguns detalhezinhos de diferença. Mas isso é falso. Né? As, as semelhanças são muito menores do que as diferenças as, as, as religiões do mundo ensinam coisas muito opostas umas às outras somente quem está de fora das religiões é que olha de maneira condescendente para elas e diz não, é tudo igual a né? pessoa que não crê em nada diz assim, ah, vocês estão brigando por bobagem é uma bobagem brincar por, por causa de um ritual vão brincar em paz né? mas na verdade quem realmente crê em alguma religião Crê naquilo que aquela religião diz. E crer que aquilo ali é a verdade e não as outras coisas. E são verdades é, incompatíveis. Tá? Uh, você vai conversar com essa pessoa e mostrar para ela assim, olha, você está dizendo para mim que todas as religiões são verdadeiras, mas a minha religião diz que só existe um Deus e que só existe um caminho para Deus. Eu, estou, eu sou certo ou eu estou errado? a pessoa vai, vai entrar num, num parafuso, né? Porque se ela disser, não, a sua religião está errada, ela vai contradizer tudo aquilo que ela sempre pregou, que todas as religiões estão certas. E se ela disser, não, sua religião está certa, então todas as outras estão erradas. É, quando a pessoa diz todos os caminhos levam a Deus, na verdade, o que ela está dizendo é, eu creio que Deus é a natureza, que Deus é uma coisa só, e que todo mundo pode chegar até ele de qualquer jeito que ele aceita. Essa é a sua crença. E quando ele diz para a pessoa, pessoa aceitar a crença do outro, na é verdade, ele está dizendo, aceite a minha crença, creia uhum. naquilo que eu creio. Né? Não é diferente de um evangelista pregando, olha, isso que eu creio, creia nisso também. Você pode, nessa argumentação, nessa apologética, apelar para a própria consciência da pessoa. Você pode dizer porque a pessoa, no fundo, no fundo ela sabe que existe o certo e o errado. Uhum. No fundo, ela sabe que existe o verdadeiro e o falso, que existe o belo e o feio, né? e que nem tudo é questão de opinião. Então, você vai trabalhar com essas questões até chegar a apresentar o plano de salvação, apresentar Jesus, apresentar a Bíblia e tal. O cuidado que é necessário nessa abordagem, Nayan, né, é não esquecer que esse processo de ver as suas crenças serem desconstruídas é um processo doloroso. Às vezes, na conversa, na apologética, na discussão, a gente passa como um rolo compressor por cima da pessoa, mas isso causa dor. A pessoa entender, caramba, a vida toda, eu acreditei que todos os caminhos levam a Deus, mas estou descobrindo que é impossível, que é uma crença impossível, isso causa uma dor. É. Então, você tem que ir com amor, com humildade, não deixando de falar a verdade, claro, mas com paciência mesmo. Uma dose extra de gentileza. Tá? A possibilidade que a gente pode alcançar com essa, com essa abordagem é a pessoa realmente perceber a incoerência do relativismo e passar a, 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 a se abrir para o evangelho. Isso pode acontecer. Mas o risco dessa abordagem é a pessoa achar que você é um intolerante que você, e nem vai querer ouvir você terminar de falar. Não, você é um intolerante, você tem a mente fechada, você quer impor a sua religião e aí a pessoa se fecha. É um risco. Né? Faça o possível... É, para que não seja a sua atitude que feche a porta. Tá? Se a pessoa tiver que fechar a porta, se a pessoa escolher fechar a porta, é por escolha dela, mas não seja por causa da sua atitude, do seu jeito, ou que você seja realmente intolerante. Também aqui é importante não parar no meio do caminho. Né? Não basta você apenas mostrar os argumentos. Não basta você apenas desconstruir o edifício que a pessoa construir, depois da apologética, tem que entrar a evangelização, tá? Temos perguntas dos nossos ouvintes, participações?
0: A galera tá tímida hoje, hein, pastor? A galera hum. tá tímida hoje. É, deixa eu ver aqui, a nossa querida irmã Luzete colocou aqui, pastor Marcelo, conheço pessoas que escutam uma mensagem, chora, se emociona, mas não sente que vem de Deus, que tipo de pessoa é essa? Ela pergunta aqui.
1: Olha, que, que interessante, né? Lá na parábola do, do semeador, é, Jesus falou de, das, da semente que cai na, na beira do caminho e o pássaro leva, ou seja, a pessoa que a mensagem entra por um ouvido e sai por outro, a pessoa nem, nem se ligou, mas a peço, tem a, a semente que cai na, no terreno pedregoso e ela começa a crescer e depois o sol vem e queima. Essa pessoa, Jesus falou, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria. Mas, quando vem a perseguição, ela, então, abandona porque não tem raiz. Então, o emocionar-se com a palavra não é um sinal de que, de que houve uma, um, uma ação do Espírito Santo. Pode ser apenas emocional. Pode ser apenas a pessoa ouviu a palavra, gostou da palavra... Né, sentiu que ela tocou no seu coração de alguma forma, mas ela não dá crédito a essa palavra, como a irmã falou, ou ela pode até se emocionar com a palavra, achar bonita, mas ela não deixa essa palavra criar raiz. Porque o que faz com que a gente possa dizer que houve a conversão não é a semente cair na terra, a gente diz que houve conversão quando a gente vê fruto. Tá? Dos quatro tipos de solo, em todos os quatro a semente caiu na terra. Em três deles o, o broto começou a surgir, mas e só em um houve fruto. Só onde há fruto é que há salvação, como quando Zaqueu recebe Jesus Isaqueu começa a falar, vou dar metade dos meus bens aos pobres e restituir quatro vezes o que eu roubei. Aí Jesus diz, chegou salvação nessa casa. Quando a mulher, é, é, aquela mulher derrama o perfume no corpo de Jesus e chora, enxuga os pés com seus cabelos, Jesus diz, ela ama porque muito foi perdoada. Então o perdão gerou um amor. E esse amor se tornou visível, né? a salvação se torna visível. Então, não é, tem um hino antigo do cantor cristão, né? não são as lágrimas que salvam, né? o chorar não salva. Né? Você ir à frente chorando não significa que você foi salvo. Né? É Jesus que salva. E quando Jesus salva, essa salvação é visível através dos frutos da vida transformada. Né? Isso mesmo. E eu estava pensando aqui, enquanto você
0: falava, eu lembrava de algumas situações que eu já passei com, com pessoas é, que já passaram por isso, né, de, de chorar, de se emocionar, e, nesse, e nessas ocasiões é, iam à frente, recebiam oração, entregava, se entregavam para Jesus, e viveram até um certo ponto. É, dentro do, da vida da igreja, no evangelho, enfim. E, e de uma hora para outra simplesmente desistiram, desistiram do caminho e, e tem, esse, tem de repente ali na sua mente de que tá tudo bem, desisti, parei, era, foi só um momento que eu passei e, e sigo minha vida secular aqui, normal e tal. E aí eu, eu em algumas vezes, fiquei... <risos> Meio que em crise, quando, quando eu uh -huh. vi situações assim, eu falei, não é possível. Ficou
1: escandalizado.
0: E a pessoa passa por tudo aquilo, que ela conhece tudo aquilo, que ela vive tudo aquilo, e de repente sai e está tudo bem. Como assim?
1: Uh -huh. Uh -huh. <risos> Verdade. Quando a pessoa ainda sai, mas você vê que ela está numa angústia, num sofrimento, está derrotada ali pelo pecado, mas fala, não, eu sei que aqui não é o meu lugar, mas eu... aí... Ó, é... Uma coisa, mas a pessoa que tá aí fica ali indiferente, né? É, Realmente, indiferente, exatamente. Exatamente. E, e,
0: e eu já ouvi pessoas também que simplesmente disseram que estavam cansados disso, cansados do evangelho, cansados dessa vida de igreja. Eu falei, como assim, gente? Você, você não sabe o que evangelho, eu não, não, é evangelho, não sei não tem condição. Uhum, então, uhum. eu acho que uma pessoa como essa, ela, ela é, é isso que a gente está falando, né? São pessoas de repente místicas ainda que acham que uhum. foi só um momento, foi só uma experiência, não quer mais
1: aquilo, vai para outra e, e tá tudo isso. Certo. Tem o, o, o Renato Russo, né? Aquele cantor do Legião Urbana, numa das letras da, de uma das letras de uma música dele, falou assim. Já, experim, já experimentei de tudo, de heroína a Jesus, e nada deu resultado, algo assim. Né? Uhum. Aí eu falo, claro que ele não experimentou Jesus, né? ele uhum. acha que experimentou Jesus, mas ele não experimentou Jesus. Né? Se ele tivesse experimentado Jesus, ele teria descoberto que fez sentido, que fez sentido e que consertaria, mudaria a vida dele. Né? Então, realmente, a experiência com Jesus, ela muda, ela transforma. Pensando ainda no exemplo da irmã, às vezes acontece o seguinte, a pessoa está na casa de Deus, e Deus fala, e é Deus que fala, e o Espírito se manifesta, o Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo toca no coração, a pessoa é tocada, é quebrantada, mas ainda assim ela se rebela, ela não quer se render, ela não quer se dobrar. Ah, mas isso é impossível? Vai ler a Bíblia, vai ler o, o povo de Israel no Sinai, o próprio Deus lá trovejando fogo, fumaça, trovão, relâmpago, as pessoas vendo aquilo tudo e na semana seguinte murmurando, né? Os fariseus vendo a glória de Jesus, vendo Jesus curar, ressuscitar, vendo Lázaro de pé ressuscitado, o que que eles pensaram? Ah, vamos adorar Jesus? Não, vamos matar Lázaro, para ninguém seguir mais esse Jesus, então, o coração humano é tão rebelde que a pessoa pode ver o milagre, sentir a presença, sentir o poder e ainda assim se emocionar e ainda assim dizer, não quero, quero continuar sendo o senhor da minha vida, quero continuar sendo o rei da minha vida, que é a raiz do pecado. A raiz do pecado é isso, né? quando Adão e Eva comeram o um fruto, eles estavam dizendo para Deus, eu quero determinar o que é bom e o que é mal para mim. Sou eu que vou determinar o bem, eu, eu que vou ter o conhecimento do bem e do mal. Então, eu vou governar a minha vida. Tá? A raiz da conversão é você deixar de governar a sua vida e você dizer, Jesus, seja o senhor da minha vida, dirija a minha vida. É isso que define a conversão ou não.
0: Muito bem. Uh, 3h45, um abraço para a Raelma, da Igreja Batista do Jatobá, Empatos na Paraíba acompanhando a gente, Raelma, obrigado, Raelma Lucena está aqui mandando mensagem para a gente, tem também a Rosana, colocou aqui Graça e Paz, a irmã Rosana Arruda, de Novo Horizonte, Norte do Mato Grosso, estou é, aqui na escuta, Gostaria de mandar um forte abraço para minha irmã, minha irmã amiga da Igreja Quadrangular, irmã Carla Molina, ela está ouvindo também, creio que será mais um ouvinte. É, estarei postando o link da nossa rádio obrigado pastor, valeu irmã Rosana, obrigado pela sua companhia, tem também aqui a Deni, a Deni é da primeira igreja batista de Rolim de Moura, que fica em Rondônia a Deni, obrigado pela sua companhia também, seja bem-vinda ao nosso Tarde Viva aqui, né? agora no quadro Somos Um com o pastor Marcelo Santos o Iranildo também acabou de chegar por aqui Tá mandando boa tarde pra galera, Graça e paz. Valeu, Iranildo, Graça e paz pra você também, meu querido. Obrigado pela companhia, seja bem-vindo sempre.
1: Amém. Um três abraço e pra vocês.
0: Isso, essa galera aqui tá animada demais, tá chegando aqui aos poucos, né? Gente de todo o Brasil, eu, eu tava olhando aqui, eu tava olhando aqui agora há pouco, né? É, o quanto que a Rede 3D6 tem chegado assim, nos quatro cantos do Brasil. E aí, normalmente, quando a galera chega, a gente recebe aqui a notificação. Por exemplo, acabou de se conectar é, um ouvinte lá de Carinhanha, na Bahia. Olha aí. Que densa! É um, um lugar que nem todos conhecem. Está né? aqui chegando, né? e ouvindo a 316. Aí tem Belém do Pará, pessoal de Campina Grande na Paraíba, Recife, Pernambuco, Marabá lá no Pará, São Luís Maranhão, São Paulo Capital, Timbaúba, Pernambuco, Manaus, Amazonas. Feira de Santana Bahia Tem gente fora do Brasil também agora, viu, pastor? Tem gente na Finlândia E também no Olha Paraguai só. Finlândia e Paraguai, tem gente ouvindo a 316 Agora então... Deus
1: abençoe vocês Se eu soubesse finlandês Isso seria uma saudação em finlandês
0: Pronto, entendi tudo O que o senhor falou aí, é isso mesmo <risos> É, o, o, o Iranildo é de João Pessoa, João Pessoa, um abraço, Iranildo, obrigado, meu irmãozão, pela sua companhia. Bom, pastor, é o seguinte, né? dito tudo isso, é, a pergunta, então, mais importante que a gente vai te fazer nessa tarde. Uhum. Como, pastor Marcelo Santos, como levar uma pessoa do misticismo pagão para o cristianismo? Eis o desafio,
1: esse é o desafio, né? Olha, ou no começo do processo, ou no meio desse processo, dependendo da abordagem que você escolher, você vai precisar levar a pessoa a ter uma cosmovisão cristã. Uhum. Sem isso, não tem conversão. Tá? O que é uma cosmovisão? É uma visão do mundo. E a pessoa mística tem uma visão do mundo que não é compatível com as escrituras. Então, você tem que começar pelo mundo. Tem que começar... O, o que, é que você acha que o mundo... O mundo não poderia ter se criado sozinho. Né? Na visão panteísta, o universo sempre existiu. O universo é tudo o que há. O universo é eterno. O universo é Deus. Deus é o universo. Mesma coisa. Né? Só que a ciência já demonstrou que o universo começou a existir. Houve um ponto em que o tempo começou, houve um, um ponto em que o universo passou a existir, o espaço passou a existir. Uma coisa que não existe não pode ser criada do nada sozinha, ela não pode se criar a si mesma. Então algo além do tempo, além do espaço, é que criou o universo. Esse algo tem propósito, tem criatividade. Né? A beleza que a gente vê no mundo, e o místico é muito aberto para a beleza, a harmonia que vê no mundo, você pode mostrar como é que isso, isso pode ter surgido por acaso, ou como é que isso pode ter se criado a si mesmo. Não. Algo, alguém com propósito, com inteligência, com criatividade, criou essas coisas. E esse, algo, esse alguém que tem propósito, que tem inteligência, também tem uma moralidade. Porque ele colocou em você, eu já estou falando como se eu estivesse conversando com alguém místico, ele colocou em você o sentido do bem e do mal, a moralidade. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe quando as pessoas agem errado com você. Você sabe quando você faz alguma coisa que não é legal. Você se sente mal com isso. Né? O politeísmo também não responde à questão. Ah, existem vários deuses, mas quem criou esses vários deuses? Quem criou esses deuses que estão, às vezes, competindo uns com os outros, que, às vezes, ficam com ciúmes uns dos outros, brigam? Né? Quem criou todos os deuses? Quem é a força suprema por trás de tudo? A origem de tudo? Aí existe o monoteísmo filosófico. Né? A filosofia fala do uno, do ser criador, eterno e tal, mas isso não não atende o desejo do nosso coração, porque esse Deus dos filósofos, ele é impessoal, é um Deus frio, é um Deus que apenas coloca as coisas em movimento, mas ele mesmo é estático, ele mesmo é, 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 é sem vida. Né? Precisamos, a gente anseia, a nossa alma anseia por um Deus pessoal. Né? E aí, outra, outro ponto que você pode colocar é o problema do mal. O problema do mal, que muitas vezes é usado contra o cristianismo, você pode usar na sua argumentação para falar para a pessoa como explicar o mal. Né? Porque a pessoa sabe e sente que existe o mal. A pessoa sabe e sente que há algo errado com esse mundo. O mal não é uma questão nem para o ateísmo e nem para o panteísmo. Né? Porque para o ateísmo não existe nem bem, nem mal, nem certo, nem errado. Tudo é por acaso. E para o panteísmo tudo é bom, porque tudo é Deus. Mas o mal existe. Né? Então, qual é a explicação para isso? O né? que, que explica melhor? A beleza que existe no mundo, a ordem que existe no mundo, eu tenho um sentido de personalidade, de moralidade, as, o universo em si, e explica a existência do mal. Só as três grandes religiões monoteístas explicam isso satisfatoriamente. Tá, vamos examinar as três. Começando pela mais recente delas, o islamismo. Né? O islamismo diz que existe um Deus pessoal, acima do tempo e do espaço, que criou tudo o que existe. E que esse Deus é bom, é justo, né? que esse Deus ele tem um código de leis morais e que o ser humano, quando se afasta desse código, gera o mal. Né? O mal é não cumprir aquilo que está no Corão, na, na lei que esse Deus criou, né? Mas falta alguma coisa aí no islamismo, porque esse Deus criador é um ser solitário. Não há ninguém semelhante a ele e ele viveu na eternidade sozinho antes de criar o universo. Falta alguma coisa. Aí tem o judaísmo. Né? O judaísmo diz que é um Deus que também é justo, também é criador, também... Fez tudo, age, reina, tem vontade. Um Deus que agiu na história humana, em meio ao povo que ele escolheu. Registrou as suas ações num livro para todos o conhecerem. Tá? Mas esse mesmo Deus, esse mesmo judaísmo reconhece que essa lei que Deus deu não é o suficiente ainda. Que falta alguma coisa para vir. Né? Esse Deus fala de alguém que viria. E aí nós temos o cristianismo. O cristianismo fala que esse Deus enviou seu filho. Né? Esse Deus não é um ser solitário, é um ser trino. É um ser que desde sempre, desde a eternidade, conheceu o amor, conheceu o relacionamento. E esse Deus nos criou para vivermos esse relacionamento. E que o pecado, o mal, acontece quando viramos as costas para esse Deus. Aí o cristianismo também nos ensina que Jesus ele veio para resolver o problema do mal. Né? Ele, a pessoa, a pessoa mais maravilhosa que já existiu. Ele, cujos ensinamentos são surpreendentes e são maravilhosos. E esse ensinamento, não apenas de que ele é, é, era um mestre, mas um ensinamento de que ele dava vida, um ensinamento de que ele perdoava pecados, um ensinamento de que ele devia ser adorado, tudo isso ele ensinou. E ao morrer na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados e ele abriu a barreira, derrubou a barreira de separação entre nós e Deus. Ele ressuscitou e ao vencer a morte, hoje quem crê nele recebe o Espírito Santo né, e passa a ter comunhão com o deus trino. Né? Aí você conclui dizendo que só em Jesus essa pessoa mística que busca experiências com o divino, só em Jesus ela vai ter realmente uma experiência com o divino. Só em Jesus ela vai ter realmente um encontro transformador de vida e intimidade com Deus, porque foi para isso que ela foi criada. Mas o pecado dela a afasta de Deus. E só em Jesus ela pode ser restaurada a esse relacionamento com Deus. Né? O texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 20, é um texto muito propício para você evangelizar pessoas místicas. né? Diz assim sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O místico ele busca unidade. O místico, ele busca, acima de tudo, uma unidade, um, um, um complemento, uma união, um aconchego, um amor. E Jesus é essa unidade. Né? Jesus é a unidade de todas as coisas. Jesus é quem congrega todas as coisas. Jesus é quem une todas as coisas em harmonia. Então, a gente apresentando que Jesus é esse desejado de todas as nações, que Jesus é aquele que todos os mitos apontam para ele, que todos os povos esperam por ele, que ele é o cumprimento de todas as promessas. Né? Acho que esse é um bom caminho para apresentar Jesus. Né? Jesus, além de ser bom e verdadeiro, Jesus também é belo. Né? A gente precisa mostrar a beleza de Jesus para as pessoas. Eu lembro da conversão da Baby do Brasil, aquela cantora, né E eu acredito na conversão dela Muita gente fica muito desconfiado Sempre que vê famosos se converterem Mas eu acredito que de fato ela se converteu Também, também acredito e a, Só que a conversão dela Jesus a alcançou onde ela estava No meio do misticismo No meio das experiências loucas Então ela fala de Jesus Pô, Jesus é lindo Jesus é todo musculoso, saradão, igual um surfista, apareceu para mim e tal. Ela tem umas experiências loucas, mas Jesus foi até ela né, e deu a ela a experiência de que ele era quem ela estava procurando ou quem ela buscou em todas as loucuras dele, dela. Né? Então, Jesus ele ama as pessoas místicas. Né? Ele ama as pessoas místicas que estão dentro da universidade, que estão fora da universidade. E Jesus ele quer usar a mim e a vocês, vocês nossos ouvintes, para alcançar essas pessoas, né? Então, esse é o, o desejo do coração de Jesus.
0: Amém. e a gente pode usar, é, na verdade, a gente tem que sempre ir pela linha também do relacionamento, né, pastor? A gente fala muito sobre isso e, e quando a gente vai levar as pessoas para Jesus, uma pessoa mística, né? Que que é o assunto de hoje para ela ter mais, entre aspas, uma experiência, né? Mais uma experiência. E que nós, cristãos de verdade, que temos, sim, uma vida com Jesus, que sabemos da verdade, é, possamos estar junto com essas pessoas, caminhar com essas pessoas, Isso. fazer com que elas experimente não só uma vez, mas duas vezes, três vezes, uhum. quatro vezes, uhum. cinco vezes até elas entenderem que aquele é o caminho e não um caminho. É, verdade. Então, o relacionamento ajuda demais, né? É verdade. A... 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 Normalmente,
1: mais... as, as pessoas místicas que eu já conheci, elas são os são queridos, né? São uhum. geralmente pessoas muito, muito agradáveis de conviver, uhum. pessoas muito gentis, né? Uhum. Pessoas que buscam, pessoas que talvez já tenham sido até muito machucadas na vida, pelas uhum. religiões, e por isso buscam leveza, beleza, liberdade. E tudo isso a gente encontra em Jesus. Né? Então, a gente pode deve mostrar que Jesus é, de fato, tudo aquilo que elas procuram. Ela é, ele é a, a, a paz, ele é o porto de chegada, ele é o abraço, e Jesus é muito mais do que elas procuram. Porque em Jesus a gente tem também um pai, né? um ser pessoal, que tem pontos e, e, e verdades para nos confrontar e que tem caminhos para a gente mudar, que tem direção, que não é apenas o meu desejo. Não, oh, o seu desejo tem que estar de acordo, tem que estar dentro de uma, da linha. Né? Então, Jesus é tudo, Jesus é, 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 é o que todo mundo precisa e, e é Jesus que a gente tem que mostrar para todo mundo. É isso. Exatamente isso, quatro horas em
0: ponto aqui na programação da 316. É, o nosso querido ouvinte Francisco Júnior, da Igreja Batista Redenção, lá de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, colocou é, excelente e oportuno tema ligadinho aqui com vocês. Obrigado, Francisco. E o pessoal aí de Montes Claros, Minas Gerais, valeu pela companhia. Pastor Marcelo, tem o Sinvaldo também que tá mandando mensagem aqui, olha, Sinvaldo colocou, estamos juntos, parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando a todos vocês é, que têm dedicado no serviço do Senhor Jesus. Valeu, Amém. Simvaldo. Tem também aqui o José Raimundo, boa tarde, amigos da 316, tem a Sheila Rezende lá. É, de Nova Venécia, excelente assunto, muito aprendizado. Obrigado, Pastor Marcelo, por nos esclarecer vários assuntos. Tá aqui a cheia. Tá lá sempre com o Fabrício acompanhando a gente em Nova Venécia, no Espírito Santo. O Gustavo Magno da Igreja Batista Jardim Paulistano, Campina Grande, na Paraíba, tá aqui também acompanhando a gente, né? Inclusive fazendo um convite, ó. Ele está convidando todo mundo para a ª terceira Consciência. Cristã, um evento que vai ser realizado de 16 a 21 de fevereiro, né? Com o tema Rei dos Reis. Legal, um evento aí gratuito. E também tem o Calisto. Calisto, é Raimundo Calixto, o nome dele, na verdade, da Igreja Batista Peniel, é, da cidade de Araguatins, que fica no estado Tocantins. Obrigado, Raimundo Calisto, pela sua companhia. Essa galera que está chegando aqui mandando mensagem pra gente. Acompanhar Sejam muito bem-vindos. Isso, isso mesmo. Ô, pastorzão, obrigado mais uma vez, tá bom? Muito bom o assunto de hoje. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem muito, você viu que tem muita gente chegando agora? Então, fala vale do Somos Um para esse povo aí, Marcelo.
1: O projeto Somos Um, Universitários Missionários, é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais para capacitar e despertar os universitários brasileiros, universitários cristãos, a multiplicarem discípulos nas universidades. Então, a gente tem vários recursos, como roteiros para pequenos grupos multiplicadores, como treinamentos em evangelização, em defesa da fé, treinamentos na área da, da cosmovisão cristã e também da vida com Deus. Nós temos também vídeos no YouTube, temos vários, várias maneiras de você ser treinado e capacitado pelo Somos Um. Né? Nossas redes sociais são o Instagram, arroba Universitários Missionários, o YouTube, somos um arroba Universitários Missionários. Temos também materiais para ser comprados na livraria .org .br, e materiais para ser baixados de graça em, no portal do líder da igreja Fechou. E semana que
0: vem, de que, que nós vamos falar, pastor Marcelo?
1: Tradição versus tradicionalismo
0: tradição versus tradicionalismo. Muito bem, muito bem. Não falando que ele tá recomeçando, retomando os assuntos polêmicos, ele, ele tá começando de novo. Você começou em 2023 com tudo já, né, Pastor Marcelo?
1: Muito bem. Então, ó, até
0: semana que vem, Pastor Marcelo. Um abraço. Se Deus, Deus se quiser. Um
1: bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Pra e você até também. a próxima.
0: Valeu, um abração. Testou na Universidade. Universitários Missionários
1: na Rede 316.